0: Segundo libro de crónicas capítulo 29 verso 3 Dice de la siguiente manera En el primer año de su reinado O sea de, del rey Ezequías En el mes primero Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó E hizo venir a los sacerdotes y levitas Y los reunió en una plaza oriental Y les dijo oídme levitas Santificaos ahora y santificad la casa de jehová el dios de vuestros padres y sacad, aleluya del santuario la inmundicia amén vamos a orar hermano pidámosle al señor su bendición dios y padre que estás en el cielo te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza te damos la adoración gracias señor amado por estos momentos maravillosos que nos concedes de poder adorarte y exaltarte Yo pido Señor que en estos momentos que vamos a oír tu palabra Tú nos hables a través de la misma Y que nuestra vida sea bendecida a través de tu palabra Te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén Tome su lugar hermano Y le invito a no dejar de alabar el nombre del Señor Amén El Señor ha puesto en mi corazón hermano Que todas las predicaciones de este mes de Enero Hablemos sobre renovación espiritual porque lo necesitamos amén, amén. amén, lo necesitamos Necesitamos una renovación espiritual en nuestra vida Necesitamos hermano ya eh, Perdóneme lo que va a decir como ajustar los últimos tornillos Apretar las últimas tuercas Porque nuestro viaje al cielo se acerca ¿verdad? ¡Aleluya! Como cuando uno tiene un viaje y uno prepara ¿Verdad? Se prepara para, para emprender ese viaje Pero momentos antes uno ajusta lo último ¿Verdad? Eh, eh, le pega la última mirada al carro o a la moto O mira las maletas, le pega la última miradita A ver qué es lo que falta, que, que bueno, amén Yo pienso hermano que estamos en esos momentos espirituales Donde eh, ya nuestro viaje al cielo está a punto de ocurrir y es necesario ajustar los últimos tornillitos, las, apretar las últimas tuerquitas, amén, gloria al Señor, despojarnos, aleluya, de una cosa u otra y adquirirlo, lo, amén, lo que podamos, gloria al Señor, porque nuestro Señor ya viene en camino para llevarnos al cielo, gloria al Señor. Y me llama mucho la atención hermano, hablando de renovación espiritual, sobre esto del el rey Ezequías hoy vamos a estudiar de una manera um, eh, escritural y casi que si el señor lo permite texto por texto sobre el rey Ezequías un rey hermano que trajo renovación al pueblo de Israel y vamos a mirar hermano que esta renovación que el rey Ezequías trajo al pueblo de Israel como leímos hermano en este texto inicial eh, segundo de crónicas 29.3 Esta renovación comenzó en el primer año de su reinado En el mes primero Amén Justo todavía estamos en el mes primero de este año Y es muy importante y para mí muy disiente El poder entender hermano de Que fue en el mes primero Donde inició la renovación Que ejecutó aleluya el rey Ezequías y es importante hermano que entendamos de que en este primer mes Dios nos está llamando a tener una renovación espiritual Y vamos a ver hermano qué hizo el rey Ezequías. vamos a segunda de crónicas 29.1 Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén El nombre de su madre fue Abías hija de Zacarías y el calificativo que Dios le dio al reinado de Zacarías Dice hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre Recordemos hermano dos cosas Primero Ezequías fue rey de Judá Amén cuya capital era Jerusalén Para el tiempo de este rey ya la nación de Israel estaba dividida en dos una era la, el Israel del Norte cuya capital era Samaria y el otro era Jerusalén que era la capital de Judá. De este reino de Judá con su capital Jerusalén fue que Ezequías fue el rey. Segundo la Biblia dice que David era su padre realmente no fue David su padre sino que era más bien el descendiente de David amén David vendría a ser como el tatataratatara nieto tatatarabuelo eh, más bien del rey Ezequías gloria al nombre del señor pero eh, eh, cuando dice de esa manera significa que David, eh, Ezequiel corrijo más bien Ezequías imitó e hizo lo mismo que hizo David y de una u otra manera la paternidad espiritual de Ezequías pues la biblia se la concede a David bendito sea el nombre del Señor y qué hizo hermano Ezequías me llama mucho la atención algo Hermano si usted en su casa mira los capítulos anteriores encuentra que se describen las eh, 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 Las temporadas o el tiempo de otros reyes que fueron los padres literales y abuelos literales y, y físicos más bien de Ezequías y si usted mira todos los anteriores reyes de Jerusalén fueron malos Especialmente el rey Acaz si usted va ahí a, a gloria al nombre del Señor eh, Segunda de crónicas 28 encontramos lo siguiente de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar Y 16 años reinó en Jerusalén mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Inón e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco, es decir hermano el rey Acaz hizo lo malo, lo malo ante los ojos del Señor, en segunda de Reyes capítulo 16 también se describe el reinado de Acaz diciendo que fue malo, fue perverso ese, ese reinado y de lomos físicos de Acaz fue que salió su hijo Ezequías me llama la atención hermano esto La renovación espiritual que empezó Ezequías empezó cortando lazos familiares y espirituales Con su perverso padre mire lo que dice el versículo 3 en el en el primer reinado en el primer año de su reinado en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó ¿Quién había cerrado las puertas del templo su padre Acaz amén gloria al nombre del Señor segunda de reyes Amén, gloria al nombre del Señor Dice que Acas cerró hermano y tuvo un, una posición muy contraria a la, a la, al templo Miremos, dice cuando comenzó a reinar acá era de 20 años y reinó en Jerusalén de años y no hizo lo recto Amén el versículo 3 dice antes anduvo en el camino de los reyes de Israel Y hizo pasar a su hijo por fuego según las prácticas Versículo bendito sea el Señor 8 Y tomando a Kas la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová Y los tesoros de la casa real envió al rey de Asiria un presente Y le atendió el rey de Asiria Es decir este hombre hermano Tomó todos los tesoros de la casa del Señor y prácticamente la cerró, la, la dejó inactiva la casa de Dios Un hombre hermano que hizo pecar al pueblo de Israel, que hizo hermano levant y levantó bendito sea el Señor Altares, imágenes pero de ese hombre perverso llamado Acaz surgió un hijo llamado Ezequías bueno la Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová Pero no solamente hizo lo recto Ahí en segunda de Zacarí, eh, Segunda de crónicas capítulo 31 verso 20 dice De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno Lo recto y lo verdadero Ezequías es el único rey en la Biblia a la que la Biblia lo califica con esta triple buena calificación. De los reyes de Israel la Biblia dice de algunos hizo lo bueno. De otros dice hizo lo recto. De otros dice hizo lo bueno y lo recto. Pero solo de sequías dice hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero. Hermanos míos la renovación espiritual de nosotros comienza cortando con todo lo que nosotros hayamos recibido espiritualmente de nuestra familia. Amén. Cuántos alabamos el nombre del Señor. En segunda de Reyes, capítulo 18, encontramos algo que me llama mucho la atención. Segunda de Reyes, capítulo 18. Miremos qué hizo Ezequías. El versículo... 4 él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán y, Jehová Dios, de Israel, pus, y en, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza Ni después ni antes de él hubo otro como él Entre los reyes de Judá Literalmente qué hizo Ezequías Hermanos míos destruyó toda la idolatría Que su padre Acaz había levantado Cortó todo vínculo familiar con su padre, no contempló el pecado heredado de su padre. Él dijo, yo voy a ser diferente, aún a mi vida familiar, a mi familia. No puede haber renovación espiritual, hermanos míos, si nosotros no tomamos una decisión de cortar y de ser diferente a nuestra familia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén. Nadie puede tener renovación espiritual si sigue en el mismo corralcito espiritual familiarmente hablando. Amén. Ejemplo de eso lo tenemos con el profeta Isaías. Dice en el capítulo 6 de Isaías. Dice, en el año en que murió el rey Usías, fue que Isaías vio a Dios. ¿Cuándo fue que Isaías vio al Señor cuando murió el rey Usías? ¿Quién era Usías? Era el rey de Israel, pero también era familiar de, 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 de Isaías. Y seguramente, hermano, estar en la comodidad, amén, de la familia había impedido que Isaías viera a Dios. También eso limitaba a Isaías Cuántas veces Dios le habría dado una palabra a Isaías para hablarle al rey Pero por la familiaridad Por hermano la cercanía seguramente Isaías estaba limitado Cuando murió el rey Usías cuando murió eso Y hubo ese corte familiar fue que Isaías pudo ver a Dios Abraham dio, recibió de Dios un mandato sal de tu tierra y de tu parentela hermanos míos hay, hay veces hermano y es muy necesario para poder tener restauración espiritual que nosotros cortemos con la carga espiritual de nuestra familia Hermano ¿qué es que mi familia se hace así no importa usted sea diferente Hermano ¿qué es que mi familia no se ora no importa usted sea diferente Hermano ¿qué es que los míos hacemos esto pues no importa usted haga las cosas conforme lo que Dios ordena No puede haber renovación espiritual si seguimos haciendo lo de nuestros antepasados no podemos permitir hermano que las cuestiones familiares afecten nuestra relación espiritual ¿Cuántos decimos amén? Que su esposo no quiere seguir al Señor hágale usted en el nombre de Cristo Que su cónyuge no quiere hágale usted en el nombre del Señor Que su papá no quiere qué tristeza pero hágale usted Amén que su familia se descarrió. ¡Qué tristeza! Hágale usted. Cristo está a las puertas. Y tenemos, hermano, que consagrarnos. Tenemos que renovar nuestra comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, cuando yo veo esto, hermano, cuando Ezequías... Tomó la decisión de cortar con la herencia espiritual familiar que había recibido Es porque estaba decidido de verdad en una renovación espiritual Porque una de las cosas que más cuesta es cortar con esa cuestión familiar Amén Que mientras los demás están viendo televisión yo me voy a orar Que mientras los demás están en otras cosas yo estoy metido con el Señor Eso cuesta Cuesta hermano desde el punto de vista personal cuesta Desde el punto de vista de burlas de menosprecio cuesta Pero hermano el que está decidido tiene que hacerlo en el nombre del Señor Jesús lo dijo nadie puede ser digno de mí si ama más a papá o a mamá o a familia Necesitamos hermano tomar una decisión en ese sentido ¿Por qué? porque la salvación no es grupal Dios es un Dios que obra en familia pero salva individualmente El propósito de Dios es familiar Dios quiere que toda tu familia sea salva Pero la salvación es individual Entonces hermano muchas veces nosotros tenemos que cortar ¿Cuántas personas hermanos llevan en el evangelio años Viniendo a la iglesia conocen la palabra pero son diciendo, ay, pero es que si mi mamá se da cuenta, si mi papá se da cuenta, si mi hermano se da cuenta, ¿qué van a decir de mí? Hermano, aquí es donde tenemos que, que tomar una decisión Amén O es ahora o es nunca Poder en la sangre de Cristo lo tremendo hermano es que si nosotros perdemos a Cristo por nuestra familia En el infierno no va a haber familia que nos ayude hermano a soportar ese castigo Sé que suena fuerte pero es la verdad Usted cree hermano o hermana que usted que no sigue a Cristo Ah que por mi esposo, por mi esposa, por mis papás, por mi familia Si todos se van al infierno ellos qué van a decir ay mamita papito yo que fui un estorbo para usted venga Venga yo recibo el doble de castigo Para que usted no hermano Allá en el infierno no va a haber Familia allá en el infierno no va a haber Papá ni mamá Alguien dirá Ay sí, no mi familia es tan unida que hasta En el infierno estaremos unida hermano Mire Dios hay veces pone situaciones Hasta en la repartición De un mero lote que queda de herencia Ahí se ve que familia no hay nada, sí o no? Queda una herencia ahí de un lotecito de tres por tres. Amén. Y cómo si agarran en los tribunales que para mí uno por uno, no, para mí uno y medio por uno. Hay poder en el Señor, hermano. Y algunos no se consagran ni es que por la familia. Cuando, hermano. Familia solo la tenemos con Dios que es nuestro padre Amén Yo no estoy diciendo que usted se vuelva enemigo de su familia Pero usted restaure espiritualmente levántese en el nombre del Señor Hermano tome la decisión de si yo me voy a consagrar en el nombre de Cristo Y si a mi familia no le gusta pues que no le guste Mire hermano a mí me llama la atención que hay veces y lo digo con mucho respeto con mucho respeto Hay veces tienen más, más carácter los inconversos que los mismos cristianos para seguir a Cristo Hermano para una persona que practica la homosexualidad decírselo a la familia Muchos saben que se van a enfrentar al menosprecio, a la burla Pero aún se arman de valor y, y sacan adelante su forma equivocada de pensar y de sentir Amén. Otros hermanos que, que, que se van a los vicios. Aleluya. Otros que se tatúan. Y, ¿saben? Mi familia no le gusta, pero igual ellos lo, lo quieren y lo hacen. Les guste o no le guste a la familia. ¿Sí o no? Lo digo también con mucho respeto. ¿Cuántos de ustedes se casaron sin la aprobación de su familia? Pero ustedes se casaron y sacaron eso adelante. Y ahora... Para enfrentarse a Cristo Para vivir con el Señor Para vivir, ahí sí, que mi familia Que mi familia Amén Y yo le quiero decir algo hermano Lo que probablemente mucha de su familia Necesita para también Venir a los pies de Cristo es que usted se consagre Al Señor porque muchos hermano yo, yo encuentro mucho mucho inconverso que de labios para afuera vociferean ah, evangélicos tontos pero por dentro saben que esta es la verdad saben hermano que dios es el único camino y saben que lo que están esperando es el empujoncito amén es que la consagración suya la búsqueda de Dios suya. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermano, en este, en este año debemos de buscar la renovación espiritual. Y lo primero es cortar con eso de la familia. Algunos dicen, hermano, es que mi familia, a mí no me enseñaron a orar. No importa, aprenda usted, sea el primero. Hermano, es que a mí me... No, 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 corte con toda cuestión familiar. Amén Corte con aquellos ídolos familiares Corte con la adoración falsa O pasiva Corte con la espiritualidad hipócrita De su familia Y decida de corazón buscar al Señor ¿Cuántos decimos amén? Porque hay muchos hijos de cristianos Que nacieron en el Evangelio Diciendo hermano es que si sí, yo nací en el Evangelio pero es que mi papá, eso no oraba, Mi mamá, eso hermano era un hipócrita Y yo crecí en ese ambiente Allá no se buscaba a Dios Pues qué triste Amén, qué triste qué bueno que hubiese sido Que sus padres anduviesen eh, Hermano en el fuego del Señor Pero si no los tuvo Le, Mi pregunta es con todo respeto ¿Te vas a dejar condenar por eso? No, como Ezequías hermano cortar con todo lo de papá y mamá. Amén. La idolatría que montó Acaz, Ezequías la derrumbó. Hermanos míos, y es que esto de ser espiritual no es heredado. Esto, esto es una cosa tremenda. ¿Sabe por qué se lo puedo decir? Porque vea, Acaz fue un rey malo, perverso, y tuvo un hijo... Supremamente espiritual que trajo renovación espiritual Pero el hijo de Ezequías de de, de que es Manasés fue perverso Y el hijo de Manasés que fue Josías fue el mejor rey de la división que tuvo Israel Fue el que trajo el alivamiento más grande Mira esto acá es malo su hijo bueno su, el hijo del bueno malo y el hijo del más malo re bueno A ver eso no es diciendo ay es que mi papá es marihuanero yo también soy marihuanero No y mis hijos también no hay que cortar con todas esas cuestiones familiares hermano Ah, que es que mi, fami mi, mi, mi familia, toda es así, entonces yo también muero así. No, en el nombre del Señor. Eso es una mentalidad católica satánica. ¿En qué sentido? Usted no ha escuchado gente que dice, en la religión en la que vivieron mis padres, en esa muero yo. Y no solamente eso se vive, hermano, en la cuestión de religiosidad, sino en la forma de pensamiento. Amén. Ah, mi papá, mi, mi, a mi papá se le cayeron todos los dientes. Entonces, a mí también, lo más seguro es que yo vivo bien así. <risa> todos son... ¡No! ¡Hay que cortar con eso en el nombre del Señor! Ah, toda mi familia ha sido pobre. Yo también soy pobre, porque es mejor ser pobre que y honrado. No, usted sea bendecido y honrado. Ah, es que nadie en mi familia estudió, entonces yo tampoco, no. Hágalo usted Amén ¿Por qué perpetuar lo malo? Amén Mire en estos días hermanos, yo di una enseñanza sobre la importancia de los papás en la casa Y un par de personas no lo hicieron de mala manera pero me refutaron ese argumento Me dijeron hermano yo no estoy de acuerdo con eso No siempre los hombres son buenos en la casa ¿Por qué? porque si son borrachos eso y si son drogadictos y eso Eso lo llevan a uno por, por el no hermano no necesariamente ¿Sabía usted que desde el punto de vista espiritual y aún psicológico Uno aprende de los papás lo bueno que hay que seguir y lo malo que no hay que seguir nosotros los padres le enseñamos a los hijos lo bueno que hay que seguir y lo malo que no hay que seguir si nosotros seguimos lo malo de nuestros padres porque lo decidimos amén. pero no es porque necesariamente se tenga que hacer yo encuentro hermano un hombre malo dando buenos hijos Ese hombre bueno dando malos hijos Y ese re malo dando un re bueno Entonces eso es decisión personal ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Lo mismo en el caso por ejemplo de Samuel La Biblia dice que ese gran hombre de Dios Mire el papá de Samuel ¿Cómo se llamaba? El Cana Mujeriego Tuvo dos mujeres Y de ese hogar disfuncional Nació ese apoteósico Hombre de Dios Moisés, eh, Samuel Pero Samuel Tuvo hijos perversos Porque es que esto no se hereda Amén Esto Las cuestiones estas no se heredan Si usted tuvo un buen padre Gloria a Dios Coja lo bueno y perpetúelo Y siga para adelante lo malo deséchelo y si usted tuvo un mal padre lo malo y empiece usted lo bueno Estos son cuestiones personales hermano decisiones personales Hermano que es que en mi casa eh, 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 todos hermano eh, a ver todos eh, tienen esta mentalidad Todos son así y es que no hágalo usted diferente la renovación espiritual inicia Cortando con esas cuestiones familiares ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén de verdad hermanos? Amén Lo otro que hizo en la renovación que propuso Ezequías en su reinado Fue establecer lo espiritual por encima de lo material entonces lo primero que hizo fue cortar con toda la herencia pecaminosa de su familia La puso en un en su lugar y dijo yo voy a buscar a Dios Y segundo puso lo espiritual por delante de lo material La mayoría de reyes hermano en la Biblia nos muestran que cuando subieron al trono se ocuparon de las guerras de la recolecta de impuestos Se ocuparon de enfrentar a los enemigos Que desafiaban su gobierno Pero aquí encontramos a un rey Que en el primer año de su reinado En el primer mes Después de tomar una decisión familiar Lo primero que hizo fue poner lo espiritual En primer lugar ¿Qué hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová. Estoy en segunda de Crónicas, capítulo 29. Versículo 3. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén. ¿Qué hizo? Abrió las puertas. De La casa de Jehová y la reparó su padre Acaz las había cerrado las había Destruido aleluya gloria al nombre del Señor y hermano trajo una, una un, un declive Espiritual a la nación pero Ezequías Hermano restauró la vida espiritual no Hay restauración no hay renovación Espiritual si nosotros no tomamos Escúcheme bien hermanos míos una Posición clara por la casa de Dios Amén ¿Cuándo tendremos y estaremos hermano a puertas de una renovación espiritual Cuando la, la casa de Dios sea el centro de nuestros afectos como decía David David decía por cuanto en la casa de Jehová están mis afectos Hermanos la casa de Dios debe ser el centro de la vida del cristiano Un ejemplo de esto lo tenemos en la distribución del pueblo de Israel Cuando usted y yo miramos hermano en el, en el éxodo Encontramos de que Dios le dijo a Moisés Cómo se debía repartir al pueblo Recordemos eran doce tribus Y Dios dijo Do, tres tribus al norte, tres tribus al oriente, tres tribus al sur, tres tribus al occidente. Y en el centro estaba el tabernáculo. Amén. ¿Qué significaba eso para el pueblo de Israel? Dígame qué significaba eso. ¿Usted qué opina? ¿Dios por qué lo hizo de esa manera? Amén y para que el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios fuera el centro de la vida de ellos Dios estableció que las tiendas de los israelitas debían estar mirando al tabernáculo Cuando ellos salieran de su casa lo primero que debían ver era la casa de Dios el tabernáculo ¿Por qué? porque allí estaba la presencia de Dios porque allí estaba el culto a Dios, allí estaba la adoración a Dios, allí estaba la, el servicio a Dios. Amén. ¿Cuántos decimos amén a esto? No hay renovación espiritual si no hacemos de la casa de Dios nuestro lugar principal en la tierra. El lugar de mayor valor para nosotros. ¿Cuál es el lugar que usted más valora en la tierra hermanos? Ese lugar es tu templo Amén Se dice dime en qué piensas el 60% de tu tiempo y yo te diré quién es tu Dios Y yo añado a eso Dime cuál es el lugar más frecuentado por ti y más valioso por ti y te diré cuál es tu templo Y generalmente si unimos los dos estas dos frases encontramos de que nuestro templo no es justamente la casa de Dios ni nuestro Dios el Dios de la casa de Dios. Necesitamos renovación espiritual y la renovación espiritual comienza poniendo la casa de Dios en primer lugar hermanos míos. Usted tiene que mirar no cómo organiza su tiempo para venir a la casa de Dios Porque hay gente que dice hermano es que me vine porque le saqué un tiempito a Dios Esa forma de pensamiento no es cristiana porque quién es el dueño del tiempo Dios Del tiempo que es de Dios yo debo sacar tiempo para trabajar del tiempo que es de Dios debo sacar tiempo para hacer otras cosas. Pero todo el tiempo debe ser para Dios. Y de ese tiempo debo sacar tiempo para otras cosas. No al revés. No diciendo del tiempo saqué un tiempito para Dios. Porque cuando yo digo saqué un tiempito para Dios, estoy volviendo a Dios un limosnero de mis segundos. Amén. Cuántos alabamos el nombre del Señor Una de las características hermano de los grandes avivamientos en la historia Es la renova, el renovado amor que la iglesia tiene por la casa de Dios Se cuentan en historias hermano de avivamientos Que la gente hermano el culto comenzaba a las 6 de la tarde Y muchos salían del trabajo a las 8, 9 de la noche y para poder estar en el templo negociaban hermano y salían Entraban al trabajo corrijo a las seis cinco de la mañana Para poder reponer ese tiempo y salir temprano y salir corriendo a la casa de Dios Y llegaban a la casa de Dios no están en un culto de una hora ni de dos horas Los avivamientos hablan hermano de cultos que llegaban la medianoche hasta la madrugada y la gente amaba la casa de Dios Amén ¿Por qué se dice que en estos momentos Perú está en un avivamiento? Ustedes escucharon lo que el pastor nos comentó el jueves Amén En Perú en una iglesia normal se hacen 16 cultos a la semana Amén y no son cultos de una hora Son cultos hermano Dándole la libertad a Dios Pero uno hermano aquí Hermano ya está llegando a las ocho y hay gente tan No voy a decir un, un adjetivo usted lo pone Que hermano si llegó a tal hora Se duermen Prende el celular o se van. Pero eso sí queremos bendición de Dios. Y queremos cielo. Y queremos victoria espiritual. Y queremos que las ventanas de los cielos se abran. Cuando nuestro amor y nuestro afecto estáis en el mundo y en las cosas del mundo. Y no en la casa de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos decimos amén a esto que estoy diciendo? Así es. ¿Sabe cuándo yo sé que un cristiano decayó espiritualmente? Hermano, mire, uno no tiene que ser profeta ni hijo de profeta. Pero uno sabe cuándo un cristiano empezó a decaer espiritualmente con dos cosas: cuando especialmente el culto de oración no le es importante a ese cristiano. Y segundo uno inmediatamente hermano yo vea tengo eh, eh, y hago un, y presento aquí un, una fe de ratas como se dice por ahí En estos días yo dije que iba a cumplir 15 años y no son 14 años que voy a cumplir este año Y en estos en este tiempo hermano y más el sumado con mi papá yo he visto y hemos lo, lo hemos hablado Hay una tremenda conexión entre un cristiano que no valora el culto de oración y ese cristiano y los diezmos de ese cristiano un cristiano que no ama el culto de oración ya va para abajo inmediatamente se ve en los diezmos y uno puede decir ya este cristiano va camino hacia abajo y ahí uno como pastor queda entre encrucijadas yo he hablado de eso con muchos pastores porque es que muchos van a pensar de que, que ahí uno tiene que visitar que, pero mucha gente va a pensar que es que es por por esto cuando hermano no es por esa situación Pero uno ve y yo lo tengo más claro hermano Un cristiano que deja de venir a un culto de oración Y que empieza a dejar de diezmar es un cristiano Que en cuestión de tiempo será descarriado Puede que pronto o puede que en el tiempo Pero que el termina descarriado termina descarriado La misma historia lo dice hermano Los grandes pensadores Los grandes pastores de la historia dicen Cuando una iglesia deja el culto de oración Es una iglesia que está fracasada a Acabarse Cuando un cristiano deja venir al culto de oración hermano No me diga hermano que es que yo no vengo al culto de oración por orar en la casa No usted no se engañe No se engañe que, usted, que el diablo le dice No, no haya culto de oración, ore aquí Usted sabe que usted no ora Si somos sinceros decimos amén, sí o no Y el diablo dice Uy, no pudiste orar en la madrugada ¿Y qué? Tampoco ora en la madrugada Y luego el diablo llega y dice No, 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 ahorita, ahorita Usted tiene un tiempito ahorita y así poco a poco te está sacando del corazón La casa de Dios Y como ya tu afecto no está en la casa de Dios No hay consagración Ya tu templo es el mundo Ya tu templo es tu trabajo Y tu Dios el baal de las riquezas Poder en la sangre de Cristo Pero hermanos para, ver una, para que tengamos una renovación espiritual Tenemos que restaurar el amor por la casa de Dios Propóngase no faltar un solo culto a la, a la casa de Dios Amén En esta semana teníamos nosotros Convención de pastores presencial Y por cuestiones de todo esto que está pasando hermano Tocó aplazarla Dios sabe que en mi corazón me dio mucho dolor el no poder ir a esta actividad. Me dolió en el alma. Amén. ¿Por qué? Porque uno ama las cosas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ama las. Ah, yo amo las cosas de Dios. Como se los dije en estos días, hermano. Para mí, para mí, mi mayor felicidad. Fue el día en que volvimos a la casa de dios después de la de la pandemia Amén. hermano yo no sé yo creo que a mí jamás se me va a olvidar eso de la mente ese ese gozo esa alegría que había en mi alma en mi corazón no porque no porque no, no por cuestiones materiales hermano porque dios a uno como pastor lo sustenta no es que en la casa del Señor Haya de nuevo libación a Dios Haya ofrenda a Dios Haya oración es que para eso Fue que Dios permitió estos lugares Para que se predique La palabra para que se venga a dar culto A Él y mientras hayan Lugares en el mundo donde Se predique la palabra hermano El mundo tendrá esperanza Los hogares tendrán esperanza En estos días alguien hermano Un hijo del diablo Llegó diciendo ah Yo también como que voy a montar una iglesia para que Para, para tener plata y, yo, y él pensó que yo le iba a contradecir Y le dije mire Hágale Lo que necesitamos en el mundo es más iglesias y menos discotecas No ve que por cada discoteca eso es un templo a Satanás No ve que por cada iglesia católica es un templo a Satanás no ve es que por cada prostíbulo es un lugar a Satanás ante monte iglesias Y dedíquese del todo Renuncia a su trabajo y dedíquese a predicar de Dios Eso es lo que necesitamos <risa> Hágale, yo le dije hágale, lo apoyo Y cuando vio que iba en serio Pues ahí se le acabó la chancita ah. Amén Hermanos necesitamos Mire sabía usted hermano que dicen los que saben yo personalmente a eso no le he hecho estudio Pero escuché algo que la palabra carnaval viene de una unión de términos que significa carne aval No sé si será verdad vuelvo y repito yo no he hecho ese estudio Dicen algunos que lo hicieron y dicen que es así yo no lo he hecho hasta el día de hoy pero me llama la atención, hermano, que cada fiesta que se hace es una una fiesta al diablo. Amén. Todo lo que se hace es fiesta Satanás, fiesta Satanás. Y el mundo corre, y el mundo da plata, y el mundo pide vacaciones, y el mundo se entrega, y si toca trasnocharse, trasnocha. Pero la casa de Dios desierta La casa de Dios abandonada El culto al Señor totalmente profanado Amén Este hombre de Reparó las puertas Las volvió a abrir Con eso le estaba diciendo Señor Yo puedo vivir en un palacio Pero mi lugar preferido Es tu casa mi casa puede ser muy cómoda Muy lujosa Pero mi lugar Predilecto Es tu casa Con esto le estaba diciendo el rey Ezequías A Dios En la oficina hago buenos negocios Que me ayudan En la vida humana Pero en tu casa es donde yo Tengo mi comunión contigo Mi alegría, mi gozo El reparar las puertas Hermano eso significaba muchas cosas ¿Por qué? Porque reparar las puertas Significaba de que él iba a invertir plata Para que eso se abriera Amén Poder en la sangre de Cristo Hermanos Las puertas de la casa de Jehová Hablan de acceso a la comunión Al conocimiento de Dios A la alabanza y a la adoración nosotros necesitamos renovar eso Que solo se da en la casa de Dios Hay muchos tipos de cristianos Están los cristianos domingueros Amén Que solo vienen los domingos O un solo día a la semana Y ya el diablo se inventó los cristianos virtuales Y se popularizó con esta pandemia Amén Yo asisto desde aquí Yo soy una ovejita Dicen algunos Una ovejita virtual Y han llegado al descaro De hablar de iglesias virtuales De ovejitas virtuales Amén Y yo siempre he dicho lo siguiente A los que están aquí Y a los que me ven por televisión Si usted es una ovejita virtual y tiene un pastor virtual, mándele una ofrenda virtual. Clámele a un Dios virtual. Espere un cielo virtual. Y no se asuste cuando se vaya al infierno real. Porque es que algunos son ovejas virtuales, pastores virtuales, pero quieren... Diezmos reales Amén Hermano todo esto es falso Todo esto es del diablo Dios puso la iglesia literal Para que en ella tuviésemos nuestro afecto Nuestro corazón En estos días alguien de aquí de la iglesia Llegó diciendo hermano pero es que Tanto culto ¿Cuál que tanto culto? Y yo le pregunté Y yo no le pregunté pero pensé Usted va al trabajo cada ocho días ¿Qué pasaría si nosotros trabajáramos cada ocho días? Amén Y la Biblia dice no dejando de congregarnos es un mandamiento Y en la Biblia dice que la iglesia primitiva se reunían todos los días Todos los días es decir para Dios hermano yo creo se lo digo realmente Que la iglesia actual hasta en pecado podemos estar Porque la Biblia dice que nos debemos reunir todos los días Nosotros nos reunimos los martes, los jueves, los sábados y los domingos la Biblia dice que debe ser todos los días Hay iglesias que ya han eliminado el culto del sábado A mí pastores me han dicho hermano usted todavía tiene el culto del sábado Uy. Y si sí le va gente yo le digo es que a mí no me importa es culto a Dios Por eso hermano los cultos del domingo en la tarde deben continuar como culto en la tarde Amén, en estos momentos se está haciendo el culto de jóvenes Hay que seguirlo haciendo ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y debería haber culto los, los, los lunes, los miércoles y los viernes Sí, Señor debería haberlo Amén, aleluya Hay que renovar hermanos las puertas de la casa del Señor hay que renovar el compromiso con la casa de Dios ¿Cuántos decimos amén? Luego versículo 4 Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental Es decir a los servidores Lo otro que hay que renovar hermano es el servicio a Dios Es hora de involucrarnos en el servicio a Dios y les dijo oídme levitas santificaos ahora y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres Y sacad del santuario la inmundicia porque nuestros padres se han revelado Y han hecho lo malo delante de los ojos de nuestro Dios Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová Y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí que nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, y nuestras hijas, y nuestras mujeres, fueran, fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he, ¿qué?, si usted puede y quiere subraye la palabra determinado, determinado a hacer pacto con Jehová el Dios de Israel Para que aparte de nosotros el ardor de su ira, amén Determinación, determinación por el servicio y por la santidad Amén Hermanos no hay renovación si no hay determinación si usted está esperando que venga un ángel de Dios y le motive a consagrarse Si lo que usted está esperando es que el pastor vaya le ponga la mano y usted sienta un corrientazo Porque hay gente hermano que lo que está esperando son emociones para consagrarse En esta semana estuve hablando con alguien que me dijo hermano mmm, Yo uh, a ver cómo lo digo yo me dijo esta persona a mí lo que me gusta es que me hagan sentir en la iglesia cosas Que yo vaya y que yo sienta Amén el sentir es bonito cuando Dios así lo determina Pero la vida cristiana no es por sentir es por determinación Hermano porque muchas veces usted y yo no vamos a sentir nada Pero es la decisión del corazón yo muchas veces hermano siento a Dios yo les he comentado a ustedes que digo voy a orar y todavía no he puesto las rodillas en el piso y ya voy hablando en lengua así ¡Uy, uno siente ese fuego pero otras veces hermano pasa uno o dos horas orando y no siente nada lo que siente sueño y es una guerra y entonces que voy a dejar de orar por eso no hay que seguir haciéndolo con determinación. Yo le he pedido a Dios que ponga en mí una santa terquedad Amén Yo le he dicho Señor pon santa terquedad en mí Que no sean mis sentimientos las, los que me controlen Sino que sea la determinación de buscar a Dios De honrar a Dios y de serle fiel a Dios Porque muchas veces vamos a sentir y eso es bonito Pero otros momentos no vamos a sentir y ahí también tenemos que hacer la vida cristiana bonita Muchas veces hermano vamos a sentir el abrazo de un pastor El impulso y la motivación de un pastor Y eso es bonito Pero otros momentos no ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿No vamos a descarriar? En estos días alguien llegó y me dijo, hermano, ¿qué es que, 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 que eh, cómo fue que le dijeron? Nos, nos dijeron, hermano, ¿qué es que eh, yo estoy en, en la iglesia donde yo estaba? Eh, yo estoy acostumbrado a que el pastor todos los días pasaba por mí para ir a evangelizar. Y, y qué bueno, amén, una cosa espectacular. Y, yo, y yo, yo aquí lo he esperado a usted Y usted no ha venido por mí Pues salga usted Hermano que es que el pastor me recogía Para ir a ayunar Y todo era el pastor me recogía Y el pastor venía por mí Y el pastor me llamaba para Amén eso es bonito cuando si se puede Amén pero hermano cuando me pongo a mirar También feliz que el pastor Amén son tres cuatro hermanos En la iglesia eso es bonito Amén pero cuando no, no, no es que la vida cristiana no es así Amén yo, 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 yo no veo a los apóstoles empujando a la iglesia Yo veo a los apóstoles diciendo hermanos conságrense a Dios Y Dios permitía la persecución para que la iglesia quedara sola Amén mire esto la Biblia Jesús eh, la Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos y vendréis sobre vosotros el poder del Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria Hasta el último de la tierra ¿Y qué hizo la iglesia? Se reunió en Jerusalén, todos ahí Vino el Espíritu Santo Y ya tenían poder para ser testigos en todas esas regiones ¿Pero qué hizo la iglesia? Ahí todos juntitos verdad con los apóstoles compartiendo venga papito vea este bocadito para usted este bocadito para usted venga le visitamos venga esto y lo otro y el señor que dijo no 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 es que ese no es el propósito de tener una cantidad de, 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 de niños en un jardín infantil permitió la persecución y la iglesia se dispersó por el mundo y ahí a cada uno le tocó ser cristiano solito Ahí ya no estaba el apóstol Pedro diciendo, papito, vea coma esto. Bueno, usted, ¿cómo se siente tan bonito? ¡No! Cuando Dios lo permite, bonito. Pero la vida cristiana no es así, hermanos míos. Amén. Bonito cuando a uno lo llaman y lo y lo animan a seguir en el camino del Señor, ¿cierto? Eso es muy bonito. Pero y si no lo hacen. Yo llevo más de 20 años aunque a mí nadie me llama a motivarme a venir al culto Mi presbítero nunca me pregunta si yo ayuno, si lloro y si yo estoy viniendo a la iglesia Nunca, ¿por qué? Porque se supone que yo ya sé caminar y que yo ya sé combatir al diablo Esto hermano estar un poquito pendiente eso es para los hermanos nuevos y eso hay que hacerlo con sabiduría para no mal acostumbrarlos Amén Hay que, hay, hay que hay, como, como a los niños verdad Hay que darles la manito un poquito pero la soltando Amén Cuando yo le enseñaba a mis hijos a caminar Uno le cogía las dos manitos verdad Y los llevaba un tiempito Luego al otro día solamente los dedos Agárrese de mis dedos y hágale, hágale Luego un solo dedo y luego mire a ver si se Amén Usted se puede imaginar yo en estos momentos Que usted vea hermano Yo entrando con mis hijos con las dos manitos Camine papito para que no se me caiga Usted dice usted mal acostumbró ese hijo eh, Hay una, una, una falta de formación Ahí hay algo que no está funcionando bien Lo normal en la vida es que Caminemos solitos Lo normal en la vida es que nos enfrentemos Al diablo solitos y si sí, Dios va a poner al lado a alguien, y, la, y, y los hermanos en la fe nos estimulan. Podemos hablar con el uno y con el otro y orar los unos por los otros. Pero la lucha contra el diablo es solos, la salvación es solos. ¿Cuántos decimos amén a esto, hermanos? Hermano, usted se imagina una iglesia con 500 hermanos y yo teniendo que llamar a todos para que vengan al culto. No. O estar, hermano, anotando a ver quién vino al culto para llamarlo después. Eso en una iglesia de 10, 15 hermanos se puede hacer. Pero, hermano, estamos orando es para que Dios nos dé crecimiento, ¿verdad? Se va en una iglesia con 500 personas y uno, a ver, ¿quién no vino? ¿Quién vino? Y al otro día yo llame y llame, hermano, ¿por qué no vino? No, hay que aprender a caminar en el Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Este hombre determinó, determinó renovarse espiritualmente No fue una experiencia, no fue un sentimiento, no fue una emoción, fue una decisión Amén, Amén Versículo 11, hijos míos no os engañéis ahora Porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso Entonces lo primero que hizo Retomemos hermano Lo primero que hizo Ezequías En su renovación espiritual fue Cortar sus vínculos y su herencia familiar Segundo Hermano poner lo espiritual por encima De lo material Tercero Dice la Biblia reparar la casa del Señor y sus puertas. Eso habla de, la, de renovar como dije ahorita. La comunión, el conocimiento, la alabanza y la adoración a Dios. Cuarto. Determinó en su corazón. Puso en su corazón. El salmista David dice una cosa. He demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté todos los días en la casa de Jehová. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto es una cuestión que tiene que nacer del corazón. Ratos alabamos el nombre de Cristo. El tiempo se me ha ido, hermano, y yo creo que me va a tocar el próximo domingo continuar con esto porque hay muchos punticos, hermano, que quiero que lo estudiemos. Pero es necesario, hermano, que nosotros Entendamos que necesitamos una renovación espiritual Levante la mano los que consideran que necesitamos una renovación espiritual Necesitamos volver a la senda antigua Necesitamos volver hermano a vivir una vida cristiana vibrante Necesitamos hermano volver a tener a Dios en el corazón Sintámoslo o no lo sintamos pero tenerlo de verdad en el alma Necesitamos volver a ver una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo Necesitamos volver a inspirar respeto ante Satanás y a los demonios Necesitamos ser impacto en el mundo No pareciéndonos al mundo Sino teniendo poder de Dios en nuestra vida Y necesitamos renovación Porque Cristo ya viene por nosotros hermanos Amén Y aquí el que tenga la religión cristiana Se queda Usted puede tener carnet del movimiento misionero mundial Hermano y si no estamos con el Señor nos quedamos No importa las luchas que estemos viviendo Necesitamos renovación espiritual Yo le invito a que se ponga sobre sus pies hermano Aleluya Aleluya Oh gloria al Señor Oh gloria al Señor Amén la aquí Amén que a mi amá y se que rebe y que la mai y Y te ve que rebe y se la Donde te ve que rebe y teme. Que rebe y se banquita y mi que mi soja Aleluya. Aleluya. Y va la y me sube que aleluya el altar está abierto hermano si alguien desea venir a orar a este lugar y unirse a estos hermanos que ya han pasado que dios les bendiga Oh, aleluya 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 hermano de pronto no dispongo de una voz potente para hoy predicar de manera entusiasta pero la palabra la palabra la palabra de dios tiene que arder en el alma tiene que arder en el corazón y yo estoy aleluya motivando a una renovación espiritual ay shabba bajala este bebe y suike amai rebe y suavakilamai togeme y shabba y suavakilamai y vais Vamos hermano, levante sus manos, levante su voz y dígale Señor, necesitamos una renovación espiritual, necesitamos una renovación espiritual, necesitamos una renovación espiritual. Este año Señor Este año tiene que ser diferente Tiene que ser diferente Tiene que ser diferente Tiene que ser diferente Señor Aleluya Yo no puedo continuar igual Señor Yo no puedo continuar igual yo no puedo continuar igual, Señor. Que le le Todo este mes estaremos hablando de renovación espiritual todo este mes hermano aleluya el señor ha puesto eso en mi corazón y hoy empezamos cortando con lazos familiares hoy cortamos aleluya con herencias espirituales familiares dígale señor esta forma de pensar esta pereza esta negligencia esta rebeldía esta mundanalidad señor amado este corazón señor que he recibido de mis padres. Que he recibido de mi familia. Señor amado. Padre que se corte ahora. Transformame. Pero este año yo me consagro. Aleluya, dígale Señor este año yo me consagro Este año yo me consagro El orgullo que he recibido de mi familia se corta En el nombre de Jesús La mundanalidad del pecado recibido de mi familia Esa forma de pensar recibido de mi familia Se corta en el nombre de Jesús, se corta Dígale Señor yo amo a mi familia Pero no voy a permitir que ella se vuelva En el estorbo, en un estorbo Para que yo busque tu rostro Aleluya, si mi papá, si mi mamá Si mis hermanos y mi cónyuge Aleluya quieren que yo busque a Dios bien Y si no qué interesa Yo te voy a buscar, yo te voy a buscar Si mis amigos no les gusta Pues que no les guste Yo voy a buscarte, yo voy a buscarte Si me tildan de religioso, de religioso religiosa aleluya gloria al Señor no importa yo voy a buscarte yo necesito estar lleno yo necesito estar llena yo necesito poder yo necesito santidad yo necesito ser salvo aleluya 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 aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. que a jalaya. Como Ezequiel, Ezequías hermano, determine, determine, determine en su corazón levantarse en este año. Como Ezequías hermano, alguien aquí tiene que determinar. Muchos de ustedes ya han tomado determinaciones. Este año voy a estudiar, este año voy a ahorrar, este año voy a hacer. Amén, eso es bueno. Pero ese secundario, terciario, hermano, no sé qué lugar ocupará. La determinación más poderosa que usted puede hacer es: me voy a consagrar este año. Voy a buscar a Dios este año. Que que le veis su Satanás te dice, estás perdiendo el tiempo. Pero Dios te dice: determina hoy, determina hoy. Levantarte en santidad, en consagración, Señor, ayuda, a mis hermanos. Ayuda a mis hermanas. Que le bebe la haya shabalaquikalaya. Y me que rebe que ama y so Y se ve que en que rebebe y so Oh Espíritu de Dios aquí estamos Todos, todos levanten sus manos y oren al Señor Un minutico más hermano, un minutico más, un minutico más Aleluya, 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 aleluya Que hemos ganado, aleluya con la vida que llevamos que hemos ganado con años de religiosidad, de apatía, indiferencia espiritual No hemos ganado nada Este es el año hermano de consagrarnos Este es el año, aleluya, de disponibilidad Es el año, aleluya, de, de, de entregar nuestro corazón a Dios Aleluya, 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 aleluya que estás solo, que estás sola, hágale, hágale para adelante pueblo de Dios, hágale hermano, hermana, hágale para adelante, tome la decisión de no perderse culto, tome la decisión de no perderse culto, no empiece a justificar, haz que mi trabajo Muchos de ustedes trabajan de manera personal, individual Ustedes mismos son los dueños de sus propios negocios No, 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 no diga que es el trabajo Diga eso soy yo que no quiero ir y presento el trabajo Pero hoy determinemos una cosa demandado a Jehová No faltar a la casa del Señor No faltar a la casa A la casa del Señor, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Señor gracias, gracias por esta tu palabra Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas Señor, ayúdales Ayúdales Señor a seguir adelante Señor Oh aleluya, aleluya Yo siento que el Espíritu de Dios está aquí hermano Siento al Señor aquí, aleluya, dando fuerzas al que siente que no tiene fuerzas Yo siento al Espíritu de Dios aquí fluyendo, siento el Espíritu de Dios fluyendo Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor Dale libertad al Señor, aleluya Aleluya, 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 aleluya. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Oh gloria al Señor, oh gloria al Señor. Que va y sube que alabarraba y su alaba que alaba y insahalaya. Que van, que va y sueve que endualoja. Y rebebe, querele mi lo jamás. Poder de Dios, gracias por tocar nuestra vida. Gracias, gracias. Espíritu de Dios fluye. Espíritu de Dios fluye. Espíritu de Dios fluye. Espíritu de Dios fluye, de Dios, fluye con poder. Espíritu de Dios fluye con poder grabando señor esta palabra en la mente en el corazón trayendo vida llamando señor a una renovación espiritual dando fuerzas para tomar decisiones para hacer cambios en nuestra vida señor no cambios emocionales mientras estamos en el culto sino cambios definitivos cambios señor amado eternos cambios señor permanentes Mete esto en nuestro corazón, Señor amado, mete esto en nuestro corazón y ayúdanos, poderoso Señor, ayúdanos. Que le le jamás su alma aquí hala atama y rebe y su alma aquí hala más suave que en Valaya. la Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias Señor, gracias, gracias Señor en el nombre de Jesús, levantemos nuestras manos y démosle gracias al Señor en esta hora, démosle gracias al Señor, todo demos gracias al Señor, aleluya, 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 gracias, gracias mi Dios, gracias mi Dios, gracias mi Dios, tú eres bueno. Un momentico de adoración hermano, un momentico de adoración al Espíritu de Dios que está en medio de nosotros. Déjale gracias Señor, gracias, gracias, te adoramos, te adoramos, te adoramos.